0: Hjertelig velkommen til Lederliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest er Ragnhild Olstad, som er ganske ny direktør i Norsk Vann. Velkommen, Ragnhild. Mange takk det for det. Det så lenge siden du startet.
1: Nei, jeg startet jobben som direktør i Norsk Vann rett etter påsken. Ja,
0: og Norsk Vann er en organisasjon som... Det handler om vann, da, oppbart. Ja,
1: det er i realiteten den norske interesseorganisasjonen for vannbransjen, sier vi. Det er de aller fleste norske kommuner, 320 cirka, og det er interkommunale selskaper som jobber med vann og avløp, och det er noen kommunale foretak og, og aksjeselskap. Mm. Mm.
0: Og vann er helt avgjørende, vi har vann på bord her, alle drikker vann om sommeren, vi vann så videre, men føler du det er nok interesse for vann sånn i samfunnet?
1: Min opplevelse er att det er økt fokus på vann, økt bevissthet om vann, økt oppmerksomhet om at vann er en, en knapp ressurs, og at vi kanskje ikke kan ta vannet i springen helt for gitt. Mm
0: -hmm. Dere er litt over 20 ansatte, 17 på Hammar, og litt, et litt Oslo-kontor. Ja, et
1: distriktskontor. <laughs> ja,
0: så bra. Hva, hva er det dere skal prøve få til?
1: Vi er jo da interesseorganisasjonen, vi jobber for best mulig rammebedingelser for de som produserer drikkevann og, og sikrer et godt avløpssystem. Vi jobber med kompetanseutvikling, vi jobber med teknologiutvikling og for at denne sektoren rett og slett skal bli mest mulig både effektiv og, og innovativ.
0: Og nå vi har jo fått beskjallen om at vi må drikke mye vann så videre vi i sommer, men kan vi drikke med, altså, kan vi tryggt drikke vann overalt i Norge?
1: Eh vann i springen er rent og godt. For øvrig er vi kanske vant til at Eller traditionellt så har vi tenkt at alt norsk vann er rent Men etter hvert har vel de fleste fått med seg at Går du en fjelltur så bør du kanske ta med deg springvann på flaske Og være i hvert fall litt oppmerksom på hvor du fyller flaske når du er på tur Men uh, Hvis det er
0: bevegelse og det ikke blir døde dyr der, så går ja. det bra ja. Men uh, vi, har jo, for vi liker jo å tenke at vi har liksom verdens beste vann
1: Ja og vi, har, eh, vi har langt på vei verdens beste vann og trygt vann i springen og gode mekanismer som sikrer det. Samtidig så fordrer jo det at veldig mange gjør en viktig jobb som ikke nødvendigvis eh, alle de andre er oppmerksomme på.
0: Og så vet jeg at mange steder, i hvert fall her i oslo har vært og er enorme byggeprosjekter som er knyttet til, til vannsikkerhet. Kan du si noe om det?
1: Det stemmer. Eh, oslo kommune eh, jobber nå med å få et... Eh, en eller en ny tilførsel av drikkevann fra Holsfjorden. og det ligger ett stykke frem i tid å få det på plass, men det er samtidig en et prosjekt, et arbeid som har vært etterspurt i mange år og som som ja nå er i gang.
0: Det det mega der. Bortsett kjører du en sånn dobbelt lastebil hvert annet minutt hele døgnet omtrent i årevis for å lage en stor rund i diskhold, så det er store og mm. er det fordi at vi har dette med, med klima å gjøre, eller er det terror, eller hvorfor det holder vi på dette?
1: Det er generelt å sikre robusthet i tilførselen av drikkevann, og det er klart utfordringsbildet som du nevner nå, det har blitt mer aktualisert de siste årene, men behovet for å ha en alternativ drikkevann Kilde, det har vært på bordet lenge før disse temaene kanske kom opp med, med så stor styrke som i dag. Og det er alltid eh, lurt å ha, eh, å ha skal si, robust tilførsel og eh, alternative kilder. Mm. Mm.
0: Men er, vann, er, det, er det mangel på vann? <laughs> eh,
1: I Norge er det ikke mangel på vann i den forstand. Vi har gode kilder. Mest av norsk drikkevann er overflatevann. Men det som også preger bildet er at vannet går jo i rør, og mye av de røreanleggene er gamle, og det er dessverre ganske mye lekkasje fra det de har vel de fleste også sikkert lest om. Til dels 30 prosent lekkasje, jeg har lest tall opp mot 50. Dette varierer selvfølgelig fra område til område, men det er ett et stort etterslep når det gjelder ved likehold og fornyelse i rør- og ledningsnät, Noe som mange kommuner står i.
0: Så, det, men det må jo være ekstremt kostbart hvis du skal grave opp og legge nye rør?
1: Det, eh, det vil være kostbart, og, og vi i Norsk Vann har fått uh, laget noen beregninger som viser vad faktiskt faktisk vil koste å ta igjen det etterslepet og, og gjøre de fornyelsene som, som faktisk trengs. Innen 2040 så snakker vi om et tall på over 300 milliarder kroner dersom det skal gjøres da over hele landet i tråd med det behovet som faktisk er der.
0: Det høres ikke som det er veldig sannsynlig at det kommer til å skje. <laughs> eh,
1: nei, det kan du si. Det, jo, det det vil kreve store investeringer. Det som er litt av utfordringen er jo at dersom eh, lar dette gå for langt, så kan det resultere i at nettopp ikke det rene vannet kan tas for gitt. Da kan den få eh, forurensninger og, og sykdomsutbrudd og, og, og andre ting. Og det ligger jo dessuten da en, en økonomisk nedside også i det at det er lekkasje. Mm. Mm.
0: Men akkurat vann og avløp, det er jo noe som kommunene da, vi velter over på innbyggere. Hver innbygger betaler vann og, mm. vann og avløp. Så det betyr at vi egentlig kan vente oss høyere kostnader da, hvis alt dette skal repareres?
1: Det man, må, man må nok forvente å få høyere gebyrer for å kunne dekke in dette. Det er, det er en del av bildet, og det er, er kanske også noe av det som gjør det utfordrende for kommunepolitikere å, å, å ta de løftene som, som behøves. Det bildet er sammensatt, hva er årsaken til etterslepet, men det er klart Eh, det er kanskje ikke det en eh, drar mest stemmer på. Det er ikke det på. du går til på. Vi no, går in for høyere vann- Det er jo ja. det samme på det private. Det er jo ikke en type kostnad som man kanskje har lyst til å ta. Samtidig vet en at det er viktig, fordi konsekvensene, hvis det ikke blir tatt, kan bli ganske alvorlige.
0: Men er det deres jobb som, som interesseorganisasjon å prøve liksom, å, i og med at dere representerer kommunene, og prøve å holde kostnadene nede, eller jobber det for at det skal mer penger på disse tingene?
1: Vi jobber både för att det ska kunna göras en god jobb. Eh kommunen och de, de det är ju våra medlemmar och det är ju en felles uppfattning att det må tas tak i. Eh samtidigt är det viktigt att göra detta här på en eh så vad ska se si, kostnadseffektivt måte och eh, se på möjligheten för att og bruke ny teknologi av av Så det er et, det er også i bransjen også blant medlemmene våre selvfølgelig et ønske om å, å få tatt ordentlig tak i dette her. Mm. Eh og så handler det også om kapasiteten i eh, i bransjen, kapasiteten blant lever leverandørene både mm. på rådgiver siden og på entreprenør eh, det er også en en kjent utfordring at eh, det er for få folk, og det utdannes for få folk. Og det er også noe vi da i Norsk Vann jobber med og tilrettelegger for, og, og prøver å være pådriver for.
0: Du er jo en, en um, ny, <laughs> akkurat dette, men, men offentlig sektor, det, og det er det du kjenner til, det på CV'en din er, er mye offentlig, det er fra SFT, og det er forsvarsbygg og statsbygg og, og sånne ting. Er det, hva er det som drar, hva er det som trekker deg inn i det offentlige?
1: Ja, det, eh, som for mange andre så er det kanskje sånn tilfeldig hvordan det løpet ble. Jeg startet, jeg startet mer i interesseorganisasjonsverden. Jeg jobbet i eh, nei, EU, jeg jobbet i Akersys bondelag og jeg jobbet i en eh, paraplyorganisasjon som heter Forum for Utvikling og Miljø. Jeg eh, sist nevnte på litt mer internasjonalt nivå, med oppfølging av disse FN-vedtakene FN om en bærekraftig utvikling som, mm. som var veldig skudde på 90-tallet. Eh, eh, etter noen år der så kom jeg til at jeg hadde lyst til å jobbe mer på, på ett konkret nivå, og da, litt tilfeldig, så ble det miljøforvaltningen og statens forurensingstilsyn ja, så, og der gjennom eh, SFT eh, så ble jeg med flere bærekraftprosjekter, inkludert av noe som heter Grønn Stat, flere statlige virksomheter, som den gang, og nå følges det veldig siden, ja, ja. det var i hvert fall på slutten av 90-tallet, jobbet da for å formere bærekraftig virksomhet. En av de var statsbygg, og når jeg da etter hvert så meg om etter noe nytt, så, så var det statsbygg som... Eh, som dyktet upp och och det blev en spännande arbetsplats for mig hela 14 år. Mm.
0: Og så forsvarsbygg.
1: Och så försvarsbygg. Då hade jag varit i statsbygg som sagt i många år, både som miljöchef på enkel projekt och som mellanchef i olika roller. Eh når när en har varit ett ställe så pass så börjar en kanske att tänka at, ja, detta kan en, det, kan ta med erfarenheterna till ett annat ställe och och då det ju Och ska jag säga si, en hälsoöster, det var försvarsbygg eh också där Ida bygg herr organisationen.
0: Nå ska man tro att jag är ingenjör, men det är <laughs> det ju inte.
1: Nej, det är inte ja. det.
0: Samfärskografistatsvetenskap och socialantropologi. Ja,
1: ja, jag har huvudfag i samfärskografi, utvecklingsgeografi hette det på universitetet i Oslo. Hade tagit i tillägg statsvetenskap och socialantropologi grundfag og var og er fortsatt opptatt av samfunnsfag, opptatt av samfunn og samfunnsutvikling, rett og slett. Ja.
0: Men du beveger deg tett både mot de tekniske tingene, som måtte lære deg det. litt etter hvert.
1: Ja, og det er sikkert en kombinasjon av flere ting, men jeg liker nok, jeg har jo bakgrunn fra landbruket selv, og kanskje, kanskje, kanskje det gjør at jeg også føler en en eh en till mer konkrete tekniska jordnära eh problemställningar liker och jag liker att ha särsk kontakt med backnivå där vart tingena faktiskt sker och så likas samtidigt och vara i och hantera lite överordnade processer som, som har med det att göra då
0: men vi snakker mer om erfaringen din, men siden du nevner landbruk, så er det en slags link her til hvorfor du flytter til Hamar, kanskje?
1: Det stemmer, det. Jeg kommer opprinnelig da fra Hamar og fra et garsbruk der, hvor jeg var tilhører den såkalt første generasjonsodelsjenter som som fikk odelserett som følge av endringer i odelsloven som kom på uh, til 70-tallet. Uh, jeg vurderte alvorlig å bli bonde, men kom etter hvert til at jeg hadde lyst til å leve et annet type liv en det, og hadde dessuten tre yngre brødre som kanskje alle tre var kunne være interessert, så så jeg valgte byliv og studier og familieliv i Oslo, men samtidig har jeg en man som også har vært interessert i landbruk alltid. Så de siste så har vi begynt å se oss om etter et gårdsbruk i passenære til Oslo, og jammen dukket det en mulighet nå for et års tid siden. Så vi kjøpte en gal i Vang eller Hamarkommune, i fjor sommer med boplikt, og dermed ble det litt krevende å se for seg å pendle til Tønsberg, hvor DSB, som da var min forrige arbeidsgiver, holder til. O så dukket det da opp denne muligheten, så utlyst stilling som direktør i Norsk Vann med hovedkontor på Hamar. Og, og der.
0: da, da burde du vært kjempeglad du så ja, annonsen.
1: <laughs> det var jo en perfekt kombinasjon. Det føles Per nå i hvert fall som en perfekt kombinasjon.
0: Riktig sted og riktig fagområde, det er fantastisk. Ja. Men hva skal du drive med på den
1: gården? Der ska vi dyrke korn. Det er en kongård, det er i hvert fall utgangspunktet, og der dyrkes det korn i dag, og gården forpaktes bort per nå. En avtale som gjelder i to år til, så vi rekker akkurat på en måte få område oss, det er man med på utvik etter, etter reddskap og traktor og i det hele tatt. så vi kommer nok til å drive selv, ja, når når den forpakningsperioden er rommet.
0: Veldig gøy, altså tilbake mm. til land og bonerlivet. Ja. Ja, det er liksom vedumsdrøm, det er folk som flytter ut fra byen og ut på landet, og driver går, sånn skal <laughs> det være. Ja? Storhvertet. Men hvis vi legger der landbruk litt lite side og snakker om ledelse, når fikk du lederansvar første gang?
1: Ja, siden det, det var jo da jeg jobbet i, i statsbygg, da fikk jeg mulighet til å gå in i en, en stilling som stabsleder i, i byggherravdelingen. Nå må jeg begynne å telle tilbake, det er jo noen år siden, det er kanskje så et tvivl, det er vel men... <hållige>
0: så sånn dårlig, men hvordan opplevde du det? Var det noe du var i tvil om ta ledelse?
1: Nei, jeg var ikke i tvil om det når jeg fikk den muligheten. Da hadde jeg jo hatt ikke, ikke lederroller i den forstand, men jeg hadde blant annet vært prosjektleder for byggeprosjekter i flere år og hatt på en måte sentrale ansvarsoppgaver på fagnivå. Jeg tror jeg tidligere i livet har tenkt flere ganger at er ledelse som sådan er ikke nødvendig hvis det jeg går etter. Jeg har alltid vært opptatt av fag og sak og engasjert i temaer særlig, kanskje knyttet til miljøet. Um, men etter hvert så ser jeg, har jeg jo også sett at gjennom å ha lederroller så har en større mulighet til innflytelse og, og frihet til å uh, organisere ting litt mer slik en selv ønsker. Ja,
0: for etter den første lederjobben så har du bare hatt lederjobber. Ja,
1: så, <laughs> det stemmer. Så, så det var en fungerende stilling, den første. Uh, og etter vart fikk jeg faste lederroller i, uh, i Statsbygg. Jeg gikk i en i en fast funktion där i den stabs stabsledarrollen och så hade jag en stabsledarroll i i faglige resurscenter som var enalen eller var en annan stor avdelning i i statsbygg. Vad är det som är gøy med att leda? Det är gøy att vara och ha et slags huvudansvar for utvecklingsprocesser. Det tror jag jag måste säga si, är det mestumsomste. Och så syns jag det er gøy att leda folk och finna ut hvordan folk best mulig kan fungere sammen for å få et optimalt resultat.
0: Hvor er det du har opplevd god ledelse. Kan du fortelle om noen opplevelser av å bli ledet på en bra måte i disse årene?
1: Ja, det har jeg det har faktisk tenkt litt på eller det har jeg tenkt på flere ganger og jeg tror en, i hvert fall en veldig, veldig god leder opplevelse var mitt første, første jobb i i Statsbygd da var jeg miljøsjef, var titelen, på et stort prosjekt, Infrastruktur Fornebu. Som, som, som nå begynner jo å liksom ja, ligge ut av, ja. Mm. Det, er jo, det er jo en stund siden. Han som var prosjektdirektor ter Olaf Melbe, han var en fantastisk god leder etter mitt syn han han både bygget en kultur, han han var alltid till stede och med gott humör och en positiv inställning. Eh samtidigt var han fokusert på resultater, och selv om han var en hygglig man så var det också helt klart när han menade att nå skulle foten sättas ned för idéer och initiativer som efter hans syn kanske gick för långt. Eh mm. det det bästa vad ska jag säga si, eller det som jag kanske ärligt gör att jag tänker på han som en god ledare det är den måten han eh, tillrättalag för min roll som jag satt ju där i hans team som miljöchef ehm han var upptatt av att ge mig den auktoriteten och den rollen som han menade miljö eh, vad ska jag säga si, miljöaspekter vid projektet skulle ha det var nog lite av grunden till att titeln var så solid eh och enkelte ganger så kunde ju jag komma i eh, vad ska jeg si, interessekonflikt, eller det kunne oppstå situationer, hvor vi hadde ulike syn, jeg og andre i organisasjonen. Og jeg husker at han, og jeg diskuterte disse tingene med han, så husker jeg han sa, jeg kan selvfølgelig gå in og tydelig hjelpe dig her, men da er det en risiko også for at jeg undergraver din autoritet, jeg husker jeg gikk ut fra det møtet og, og kjente på kjente på, måte på den stetten, så han, han ga meg da i stedet enkelte råd til hvordan jeg kunne håndtere situasjonen. Kanske han ga et lite hint til enkelte andre også i organisasjonen, men min opplevelse var at på magisk vis så fall ting på plass eh, i tida etter den samtalen. Så du følte at du ble løftet? Ja, et annet lite eksempel eh, var da var jeg var ganske fersk i rollen, og jeg husker ikke hva jeg hadde gjort, men det var et eller annet dumt, og jeg grudde mig til å gå in til Olaf Møllbø og si det, men jeg følte jeg måtte, og jeg gikk på hans kontor og sier «Olaf, nå tror jeg jeg har gjort noe skikkelig dumt», og hans re reaktion var «Nei, få høre!» <laughs> <laughs> Og det tänker jeg er en, ja, det er sånne opplevelser som jeg har prøvd å ta meg også i lederlivet mitt selv.
0: Mm. Men uten å navnidene har du også opplevd noe dårlig ledelse, kan du gi en eksempel på vad som er demotiverende?
1: Ja, jeg jeg havelike selv oplevt dår i ledel i den forstand, men jeg har jo i brandtopservert og det er dag kan ikkeåget denntevis min egen bejs for roll, men... Jeg, at, eh att se si, ledare som ikke spiller medarbetarna sine gode som skapar osäkerhet om vad de faktisk vill eller som eh i värste fall kanske faller medarbetarna i ryggen det det, det har jeg i hvert fall kunnet observere om en på avstand, så det er ikke nødvendig å på en måte hverken nevne eller ikke nevne navn, men, men det kan man jo oppleve i store organisasjoner, mm. og det kan være tilsiktet eller også ikke tilsiktet. Men i hvert fall så ser en resultat, og det kan jo være veldig, veldig uheldig og lite produktivt altså hvis en snakker virksomheter.
0: Mm. Men nå har du da gått fra å være mellom leder eller på liksom ett icke icke toppnivå i stora organisationer till det är helt på toppen i en liten organisation. Ja, ja. Hurdan är den övergången vart?
1: Det er på mange måter så är det altså, min forre jobb var som sektionschef for en seksjon på, på cirka 20 personer. No er jeg toppleder i en organisasjon på cirka 20 personer. På mange måter er det likt. Jeg har per i dag to mellomledere under meg, så jeg har ikke det kontrollspennet når det gjelder personalansvar. Jeg kjenner jo på at som toppleder har en større frihet til å både utvikle ting og uttale seg, selv om det andre hensyn som må tas når man er i en statlig virksomhet. Så i min opplevelse per nå er at det gir en annen type frihet, en annen type ansvar. Ja.
0: Liker du det?
1: Ja, per nå så liker jeg det. Samtidig har jeg satt veldig pris på de ledersituasjonene jeg har vært i, også tidligere. Så der hadde jeg gått fra da, den type virksomhet jeg er i dag, og til, til en av de andre jeg har vært i tidligere, så ville antagelig det også opplevdes som både spennende og, og utfordrende. Mm. Mm.
0: Men er, når du liksom er den som alle ser på når, når det skal ordnes, liksom du er øverst i, mm -hmm. i trakta, eh, stiller det noen nye krav til deg?
1: Ja, det gjør det selvfølgelig. En må tenke litt, må tenke litt annerledes, og... Eh, det er klart alle, alle ser på den som er leder, samtidig så må jeg si, nå har jeg vært i snaue tre måneder, mm. jeg har ett veldig godt apparat i form av mitt eget sekretariat, med veldig solide både mellomledere og medarbeidere. Så foreløpig så, så känner jeg at jeg kan rådføre mig med, med mine, mine medarbeidere og mellomledere, og ikke minst av min assisterende direktør som har lang fartstid, så jeg føler ikke at jeg er sånn on my own i dette, men det er en annen type rolle som fordrer en annen type tenking. Og en ganske stor forskjell, tänker jeg, er at når du er en del av et, et statlig byråkrati, som man er i en forvaltningsenhet, så, så handler det jo til syvende og sist om å følge opp politiske vedtak og eh, grunnleggende sett ikke stille statsrådene i forlegenhet. Det er mm. sikkert noe mange vill kjenne igjen som har den bakgrunnen. Eh, og det er forståelig, och vi ska være stolta av den, den politiske modellen og det, og det byråkratiet vi har i Norge. Eh, og samtidig legger jo det visse begrensninger på vad man kan gjøre og hvordan man kan gjøre ting. Og, eh, og det var det jag kanskje mente med den friheten jeg känner på nå, som eh, samtidig så er det jo en frihet som innebærer at du ska skal ta da over 300 medlemsvirksomheter og det er en annen type ansvar, et annen type lojalitetsforhold som jeg også tar veldig på alvor.
0: Men tänker du at du nå vil, må være en mer utadrettet leder og mer synlig?
1: Ja, det kjenner jeg det, det kan jeg og det bør jeg mm.
0: Mm. Er det noe som girer deg opp, liksom, positivt til? <laughs>
1: Eh, er, ja, hva skal jeg si? Det er, det er både og. Eh, jeg, jeg er kanskje drillet nå inn i et system over veldig lång tid hvor man ikke ska være så synlig, så jeg må liksom i blant dra meg selv litt inn i, inn i det, men... Mm. Så lenge en jobber for en god og viktig sak, så synes jeg ikke det er vanskelig heller å være synlig. Og, og det er også litt gøy, i uh, hvert fall når en får positiv respons.
0: Men når du kommer inn da, til denne, denne lille gjengen som er i Norsk Vann, så har de sikkert mange vært der lenge, for sånn er det alltid på sånne litt sånne smale fagfelt. Er det opplevelse at, at folk liksom ser litt på spenning? Oi, hva skjer nå? Skal den forandre? Skal den gjøre noe? Ja. <laughs> er, er det sånn spenningsfelt der?
1: Uh, ja, det er alltid spenning knyttet till det å få en ny leder in og... Um, uh, det vil sikkert være noen ønsker forandring, noen ønsker at det ikke skal gjøres så store endringer, jeg eh jeg er opptatt av å bli kjent med de nye medarbeiderne, og det er ikke flere enn at det, det er jeg i gang med og opplever som veldig positive prosesser. Jeg er nok en person som kan ha en tendens til å kaste opp mange baller og tenke endringer og utvikling kanskje litt for raskt iblant. Og det prøver jeg ta med mig nå. Jeg ønsker å ha lave skuldre, gå inn i dette her, bli kjent organisationen. Och så kommer upp efter vart med ändringsförslag gör. Jag tror jag är en sån person på gott och vond som gärna söker gärna men ikke är då för ändringens skuld. Då
0: vi kanske inte överraska med nå nu med vad du har tänkt dig ändra <laughs> men men du kan kanske se si lite hur hur generellt är det du liksom liker att lägga upp vid du vill förändra ting da? hvordan er den en god process i en organisation.
1: Mm. Jeg tänker at det att involvere er grundläggande. Eh så vill kanske någon av mina tidigare medarbetare säga si att jaha, jag hör hur du säger det, men det er inte alltid hur det till sån är det ju vi har våra ideal och så. Ibland går tings sitt, ting sitt eget løp, men, men det att få et bild av vad som behövs helst med involvering är att bygga så i vart fall nyckelpersoner. Eh, og så ha tanker om hvordan en skal gå fram og gjerne sondere litt med andre som har erfaring. Eh, og så forsøk å formidle, for du skal få til endring, så er det et poeng å prøve å formidle hvorfor. Eh, så formidle det underveis, og prøve å lytte til gode råd igjen. Jeg er kanskje alltid den beste till det, eller i hvert fall har vært det. Jeg prøver å huske på det, at nå ska... jeg... Ja, men jeg lærer av ting som jeg kanskje har erfart for at at har gått litt fort. Så. har du noe
0: vekt det? Altså brykker du og verdier eller en strategiplan på veggen eller hvordan, liksom, styrer du hvordan formidler du hvor du vil?
1: Ja, jag är god, god på. Jag är i vart fall glad i att tegna boxar och pilar och eh, processkart. Många eh, ledare liker det. Ja, ja, ja. ja. Excel-ark och. Ja. Ja. Eh, det brukar jag nog gärna när jag kommer dit. Eh vi eh, så har jag jo medarbetare som också har god på processkart lite avhängigt av vad vi vill oppnå. Eh, Bland annat när det gäller eh, se si det intressepolitiska arbetet det och eh, se si identifiera vem är vi vad det vi önskar uppnå punkt 1 punkt 2 vem kan vara allianspartners punkt 3 var så processer och så vidare och då kommer ju både boxen och och pilarna och ser man ganska fort men och så är det viktigt att inte fortapa sig i dessa vartöyne mm. eh hålla fast det vad vi faktiskt önskar uppnå och inte och fart hålla styringsfart kanske i riktning av vad vi vill uppnå och ha en sån prioritering också fordi vi, noen av disse politiske processer går jo ganske fort, og da er det kanskje greit å skjønne at den ikke oppnår alt, men ha fokus på det som er aller viktigst. Mm. Mm. Har
0: du vært med på endringsprosesser hvor du har vært uklart for de berørte hvor man egentlig skulle?
1: Ja, ah, det, det er jo liksom litt kategorisk spørsmål, eller lett å gi et kategorisk svar, og det har jeg ikke noe kategorisk svar på. Eh, men jeg har jo vært med på endringsprosesser i organisasjoner, eh, hvor, eh, hva skal jeg si, hvor i hvert fall det har vært uenighet, det vil det ofte være, men uenighet om, om både fart og, og retning, kanskje. Hva
0: gjør det da? Hvordan blir den processen? da?
1: Nei, det, det man risikerer hvis det er uenighet og for lite vad skal jeg si, en ting er involvering men også lite informasjon og lite forståelse av hvorfor, det er at da kan det fort bli energi på avveie. Da brukes det, det er min erfaring for mye tid rundt i organisasjonen til å snakke om dette og er frustrert og man kan tillate seg og ja, rett og slett bruke for mye tid på det. Mm. det. Det tenker jeg, det er i seg selv uheldig, og lojalitet nåså altså til til blir bri dagsvekket som tidig. Så er det bront nned med også litt og såligt smartfule en ringsprocessser og... Iblant så kan prosessene ta for lang tid, så iblant er det også riktig å skjære igjennom og ta den omkostningen det da medfører, men med en å vite hva som kan være konsekvensen av de valgen en tar som leder.
0: Og så er det ikke helt det der med hva motstand man ønsker heller, for du ønsker ikke bare med deg som nikker og smiler og gjør alt du sier, det skulle vel være noe friksjon?
1: Yes, det, det, kan, det, kan være, det kan komme positive resultater ut av prosessene, ut så også friksjon og, og, og krevende processer det kan det. Og en kan det, ikke, da blir en gjerne stående på stedet. Det vil hvis en skal lytte til alle innspill fra alle kanter. Så, så ja, det, men, det å ha en viss sånn følelse av pulsen i organisasjonen, og, og som sagt, det å ha gode begrunnelser for uh, hvorfor en gjør det en gjør, og tørre å være åpen om det, det er sjelden uh, dumt. Mm.
0: Hvilke ambisjoner har du for uh, livet <laughs> i norsk vann? Hvordan, jeg regner med at du skal, du skal ha liksom, 100% topp vannnett i hele landet når du, når du er ferdig. <laughs> ja, ja, ja. Så lenge har jeg tenkt å gjøre det. <laughs> uh,
1: altså, ambisjonen er å eh kunne ta tak i de store tingene og en stor ting er jo dette investeringsbehovet så vi snakket om ta igjen etterslepet eh og gjøre de fornyelsene som trengs for å, å sikre et sikre vann i, i et langsiktig perspektiv. Ehm mm. um, og det eh hva skal jeg si og balansere eller å jobbe for det og skape forståelse for det. En ting er nå blant våre medlemmer og vann og avløp er kommunalt ansvar, men det å også få den statlige ø, staten litt sånn på banen ø, som, som bidragsyter som tilrettelegger, som medspiller både staten på sentralt nivå, men også statsforvalterne eh som ju har har den löpande kontakt med kommunen det, det tror jag är det jeg er viktig. Så per nå så er en en viktig ambition för mig det er att försöka få och få till en vad ska jag säga en modell hvor vi kan få ta igen detta eftersläp uten at det skal koste allt for allt for många.
0: Ser du då för att det, at det ska bli en mer synlig rasion i samhället?
1: Det, det kan vi, og det bør vi kanske også bli. Og i, i tråd med det at vann som ressurs er stadig høyere på dagsorden, så vi det kanskje også skje. Mm. Ett annet tema som har vært med meg lenge, det er jo dette med samfunnssikkerhet og beredskap, og hvor vann og, vann og avløp er to viktige, for ikke å si, kritiske samfunnsfunksjoner, også i et beredskapsperspektiv. kanske det har vært mye snakk om Vi ha vann hjemme. Ja, ja vi, skal, vi skal ha vann hjemme. Vi skal ha det for tre døgn. Ja. Det er så, men det har vært mye fokus på strøm de siste årene og strømpriser og i Forsyningssikkerhet også kanskje av strøm, det er viktig å tenke ikke minst på både vann og på avløp. Og så henger disse tingene sammen uten strøm, så fungerer mange steder ikke hverken vann eller avløp. så Men at det er en... Um... Hva skal jeg si, et, et forhold vi må ha fokus på øh, sammen med andre samfunnsaktører, det, det, det kommer nok jeg til være, å jobbe for. Mm.
0: Nå, jeg vet at du er ny, men er det noen mønstre på hvem som er gode og dårlige? Er sånn de små kommuner er dårlige enn de store, eller er det sørre nord, eller andre sånne trender med mønstre? Ja,
1: det er jo sånn på mange andre områder. De store har jo mer muskler. De har mer ressurser. Det er sterkere fagmiljøer. De ligger kanske mer centralt i små kommuner er det kanske en person som skal vareta både vann og avløp og annen type infrastruktur så da sier det seg selv at de er, de er iblant dårligere stilt, selv om det jobbes hardt og godt og da må man også tenke kanskje utradisjonelt, kanskje mer samarbeid blant annet, på tvers av kommunegrenser det er jo noe vi ser en økt tendens til, og det er vi jobber for, og, og oppfordrer til, og, og kanskje ja, tilrettelegger for. Hmm. Og det er også noe av, hvis vi først snakker om statlig bidrag, så er kanskje det noe av deg vi ser at jeg kan... Men, unnskyld meg, dette
0: var jo virkelig en stor flymodus. Det står, bildet er et fly her, whatever. Skal <laughs> ja, vi se, fortsett der fra det der. Ja, bare fortsett, det var en ting til, det var... Jeg klipper bort det, det går bra.
1: Ja, nei, eh, altså det, det er, når vi etterspør en, hva skal si, en nasjonal handlingsplan for, for vann, ja. en, en sta, hvor staten også kan komme inn og bidra, så er jo det ikke minst, fordi vi ser at det kanskje trenger seg litt sånn overordnet koordinering og bistand til å prioritere. For der som sagt et stort etterslepp som skal tas en over hele landet. I tillegg har vi noen, noen særskilt utfordringer. Vi, vi har jo alle hørt om eh, Oslofjorden og eh, behovet for eh, å rense næringsstoffer bedre. Mm. Eh, og med den kapasitetsmangelen som er i bransjen, så er det kanskje behov for litt sånn harde prioriteringer, hvor skal en sette insatsen først, og kanskje kan det da være nyttig at staten kommer in og har synspunkter på det i tillegg til å fasilitere og gi litt drahjelp.
0: Mm. Mm. Vi snakker litt om vann og avløp. Norsk vann det, driver det også med avløp? Ja. Ja. Norsk
1: vann, det er både vann og avløp.
0: Ja, du er, du er, kunne godt het norsk avløp, men du det, norsk heter vann norsk, norsk vann. vann i
1: Norge ja. er jo vann avgjørende for ja. avløpssystemet.
0: Ja. Mm. Det henger veldig sammen, selvfølgelig. Yes. Men det, har vel ikke store problemer både på vannett og avløpsnettet?
1: Ja, mm. i realiteten kan en si det. At det er ofte ligger jo det, hva skal jeg si, ved siden av hverandre i grøftene mm -hmm. og så videre, vannledning og avløpsrør. Og
0: Problemet er, litt, er vel når det blander seg kanskje yes, særlig? Yes,
1: ja. med lekkasje og overtrykk og undersrykk så kan jeg jo se for seg at at det kan blande seg iblant. Det er en av de risikoene vi ser.
0: Mm. Har du måttet lære deg nye ting nå? Eller har du lest noen bøker om vannavløp?
1: <laughs> Nei, jeg lærer, jeg lærer stadig, og det er jo en mengde prosjekter, rapporter, studier som, som vi står bak, vi i Norsk Vann, men også rådgivbransjen og og forvaltningen så jeg driver og leser mig opp og det er alt fra biokemiske processer til interessepolitiske processer som, som, som jeg må lære meg mer om
0: mm. Spennende, vi får nesten invitere deg tilbake om noen år, tenker vi hører hva har fått til Helt til slutt, Ragnhild Låstad hvis det kommer en ung person til deg og vill bli leder hva er de tre viktigste lederådene vi
1: Ja ja eh, Uh, ha et uh, engasjement for folkene, uh, forståelse for folkene, ha en forståelse for uh, prosessene, uh, og en uh, aller viktigst kanskje, forståelse for målene og hvor du vil. Uh, og så vil jeg kanskje med da, lang fartstid i uh, forvaltningsapparatet si uh, Forståelse for rammebetingelsene. Mm.
0: Ja, for det er viktig å skjønne ja. spillreglene man jobber inn ja.
1: Men så lenge man er leder, og da leder for en organisasjon som har med folk å gjøre, selv om man ikke har et stort personalansvar selv, så tänker jeg det er grunnleggende å ha en interesse for, en forståelse for hvordan folk jobber sammen. Mhm.
0: Jeg tror jeg vi avslutter med å konkludere at man kan kose seg med norsk vann i sommer, at det er rent og godt og fint å drikke, og, men att man kanske må få en til litt grann høyere vann- og avløskebyr i som kommer.
1: Det stemmer, og vær litt opps på når kommunen sier at du ska spare på vannet, så handler ikke det nødvendigvis om at det er for lite vann, men at ledningsnettet ikke tåler ja. at alle vanner samtidig og dusjer, og kanske ska det være trykk igjen til å slukke branner.
0: Derfor har vi datovanning. Yes! väldigt bra. Ragnar Olsath, tusen takk for at du kom til Ledelig. Lederliv är en podcast fra Aplan. Redaktionen består av Ingrid Hongdland, Johanna Eidsvoll, Lars Jarlemelum och mig som heter Ole Christian Aplan. Och du är hjertwelcome till att skicka rosris tips om ledare eller vad du mot önskar till Ole ett Aplan och .no. den Tack för att du lyssnar.